0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje falarei sobre a pausa. Com a proximidade do fim do ano, é natural que muitos de nós paremos para analisarmos nossas ações, as nossas conquistas, acertos e erros ao longo desses 365 dias. É quase que um dever ter essa pausa para respirarmos e observarmos os acontecimentos, estruturarmos projetos e objetivos para a nova etapa que em breve se iniciará. Mas por que isso não pode ser feito diariamente, de forma habitual? Como a criar em nós uma rotina da pausa? Lendo diversas matérias sobre as pausas e os ritmos do trabalho, especialmente no último ano, liguei um sinal de alerta para minha própria rotina. Eu, como professor, palestrante, empresário, estudante, orientador de times, passo boa parte do dia no computador ou nas chamadas calls, conversando, trocando e juntando uma agenda na outra sobre assuntos diferentes. Parece que este hábito que também pode ser o seu, pode não ser muito promissor. As constantes reuniões por videochamada viraram a marca registrada da pandemia. Trabalho, família, lazer, estudo, terapia, consultoria, tudo por meio de uma tela. Uma termina, outra começa, às vezes por todo o dia, fazendo com que muitas vezes não tenhamos tempo nem para tomar um simples copo d'água. Em um estudo da Microsoft Work Lab intitulada "Research proves your brain needs breaks" e da empresa TechCrunch "Does your brain on zoom?", constataram que as intermináveis e constantes calls ou chamadas estão aumentando o nível de estresse e o ruído cerebral. Analisando a atividade do cérebro, os pesquisadores confirmaram o que nós já percebemos no dia a dia. Reuniões consecutivas são estressantes. E qual seria, então, o remédio para isso? A pesquisa supervisionada por Michael Bohan, diretor sênior do Grupo de Engenharia de Fatores Humanos da Microsoft, aponta que pequenas pausas entre uma videochamada e outra melhoraria a concentração e ainda diminuiria o estresse no final do dia. A pesquisa mostra que as pausas são importantes, não apenas para nos deixar menos exaustos ao final do dia, mas para realmente melhorar a capacidade de concentração e de envolvimento nas reuniões. O estudo contou com a participação de 14 pessoas em 8 videochamadas de 30 minutos divididas em quatro por dia. Em um dia, os participantes tiveram um intervalo de 10 minutos entre elas, e no outro, em um único bloco sem intervalo. O estudo foi realizado por meio de monitoramento cerebral, que dá a ideia geral dos tipos de atividade na massa cinzenta. Durante o bloco de reuniões sem pausas, as pessoas apresentaram níveis elevados de ondas beta. E aqui... Cabe uma pausa para entender essa tal de onda beta. Esses tipos de ondas são as responsáveis pelo estado de vigília, consciência, foco e atenção. Estão entre 12 e 33 hertz ciclos por segundo. Elas são imprescindíveis em procedimentos criativos, já que deixam a pessoa desperta alerta e com a mente concentrada e pronta para executar trabalhos que necessitam de atenção redobrada ou para aprender a fazer algo. Esta é a onda da cognição e por esse motivo estão presentes quando estudamos, trabalhamos, pensamos em estratégias, cozinhamos, dirigimos, entre outras atividades que exigem atenção. Níveis altos de onda beta, contudo, podem ser problemáticos, pois indicam um estado de alerta intenso, que pode gerar crises de ansiedade, estresse e pânico. Níveis muito baixos, por sua vez, estão associados a relaxamento ou a baixa energia, quase que um estado depressivo. Voltando à pesquisa, as pessoas que não tiveram pausas apresentaram níveis altos de onda beta associadas ao estresse, ansiedade, e falta de concentração. Houve picos de estresse mais alto que aumentavam lentamente com o passar do tempo. Já no dia, com pequenos intervalos entre as reuniões, as leituras de estresse se mantiveram baixas sem aumento com o passar do tempo. A pesquisa teve três grandes conclusões. A primeira foi que os intervalos entre as reuniões permitem que o cérebro reinicie e reduza o acúmulo de estresse no final do dia. A segunda é que quando fazemos um intervalo entre uma chamada e outra, a nossa produtividade e capacidade de concentração são maiores. Quando os participantes faziam pausas para meditação, por exemplo, os padrões de ondas cerebrais mostravam níveis positivos de assimetria alfa-frontal, que se correlaciona com um maior envolvimento durante a reunião. Sem pausas, os níveis foram negativos, sugerindo que os participantes foram retirados ou estavam menos engajados. Isto mostra que quando o cérebro está sob estresse, é mais difícil manter o foco e o envolvimento. As pausas não são boas apenas para o bem-estar, mas também melhoram a capacidade de fazer o melhor trabalho. E, finalmente, a transição entre chamadas pode ser uma fonte de estresse. Para o grupo da pesquisa que participou do bloco de reuniões sem intervalos, os pesquisadores notaram que o período de transição entre as videochamadas causou um pico nos níveis de estresse dos participantes. Segundo Bohan, isso pode ser porque o indivíduo está chegando ao final da reunião sabendo que tem outra vindo e terá que mudar de frequência e usar seu cérebro para poder pensar muito sobre uma outra coisa. Daniel Pink, escritor, coprodutor executivo da série de Ciências Sociais da National Geographic Channel, entre 2014 e 2015, autor do livro Quando? Os Segredos Científicos do Timing Perfeito, diz o seguinte, Profissionais tiram breaks, amadores não. E acrescenta que quando se deu conta disso, teve que mudar a sua vida, pois nós fomos todos educados no sentido da maior produtividade e que tempo é dinheiro e não deve ser desperdiçado. O antídoto para enfrentar a fadiga é simples, pequenas pausas. Serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Cérebros com ritmos mais saudáveis são também mais eficientes. Por um outro lado, nós sabemos que o lazer ele ocupa lugar ambíguo na sociedade contemporânea. Para uma tradição moralista, inspirada em reformadores como João Calvino, por exemplo, um dos principais líderes da reforma protestante na França, que dizia o ócio é o pai de todos os vícios, é o trabalho que enobrece o homem, no polo oposto, vários filósofos defenderam e defendem a pausa como um momento especialmente criativo que estaria na própria base da civilização ocidental. A ambiguidade não se dá apenas no campo teórico. Em termos práticos, a situação também não é mais clara. Em uma reportagem do caderno Equilíbrio, a Folha de São Paulo trouxe uma sugestiva reportagem intitulada Escravos do Prazer. A reportagem descrevia o problema de pessoas que transformaram a diversão dos fins de semana em uma espécie de obrigação e que todas as atividades são minuciosamente planejadas. Em um certo sentido, o trabalho invadiu o domínio do lazer, que deve ser, acima de tudo, produtivo. Para tirar o máximo de proveito do tempo livre, é preciso planejá-lo e organizá-lo, e é evidente que algo do livre se perde nesse processo. E não é só com conceitos que o trabalho se apropriou das merecidas pausas. A invasão também é física. Computadores, telefones, celulares e aparelhos dos mais diversos tipos e com as mais variadas funções destruíram as fronteiras do escritório. O trabalho chega ao trabalhador a qualquer tempo e em qualquer lugar. Férias e fins de semana são admitidos não como um fim, mas simplesmente porque aumentam a produtividade. É fácil pensar que eficiência e produtividade são uma obsessão nova, mas o filósofo Bertrand Arthur William Russell, o terceiro conde Russell, um dos mais influentes matemáticos, filósofos, ensaístas, historiadores e lógicos que viveram no século XX autor de Por que os Homens Vão?, teria discordado. Dizia ele que, embora um pouco de lazer seja agradável, os homens não saberiam como preencher seus dias se tivessem apenas quatro horas de trabalho, escreveu Russell em 1932, acrescentando que isso não seria verdade no passado. Mas o interessante que há por detrás de tudo isso é que o autor ele faz uma real crítica à organização da sociedade e à exploração dos mais pobres pelos mais ricos. E em outra obra sua, também de 1932, intitulada Elogio ao Ócio, sugeria uma jornada de trabalho de apenas quatro horas por dia. Além de sustentar a viabilidade econômica e igualitária desse modelo, derrubava a concepção que havia aprendido desde criança, de que o ócio é o maior dos vícios. Frase, inclusive, já citada acima, pertencente a João Calvino. E de que o trabalho mantinha as mentes ocupadas para não ceder aos males do mundo. Vale lembrar que o ócio era um dos pecados no cristianismo e possui um aspecto moralista que esperava que as pessoas estivessem sempre ocupadas e produtivas. As pessoas temem ficar ociosas ou desfrutar do ócio porque é um tabu, especialmente nas culturas ocidentais. Recentemente, se tornou uma situação extrema, em que até mesmo para manter um emprego é necessário trabalhar intensamente. Houve uma transição. Antes, essa cobrança social servia para evitar a ociosidade e a preguiça. Agora é uma obsessão extrema. Antes, existia uma capacidade de despreocupação e diversão que foi, de certa forma, inimida pelo culto da eficiência. O homem moderno pensa que tudo deve ser feito para o bem de outra coisa e nunca para o seu próprio bem. Segundo o diretor-geral do LinkedIn na América Latina, quebrar barreiras ajuda na produtividade dos funcionários. Dito isso, algumas das pessoas mais criativas e produtivas do mundo perceberam a importância de fazer menos. Eles tinham uma forte ética de trabalho, mas também se preocupavam em descansar e se divertir. Henry Valentine Miller, escritor norte-americano, em seus 11 mandamentos sobre a escrita, na transição entre o século XIX e XX, já nos advertia quando dizia trabalhe em uma coisa de cada vez até terminar, pare na hora marcada, continue a ser humano, encontre-se com pessoas, vá a lugares, beba se quiser. O excesso de estresse é inimigo do bom desempenho. É claro que isso é de fato verdade, mas não é bom que seja só isso. As coisas nem sempre foram assim. Para os antigos gregos, valia o exato oposto. Aristóteles, filósofo grego da antiga Grécia clássica, em sua obra política escreveu O primeiro princípio de toda ação é o ócio. Ambos, ação e ócio, são necessários, mas o ócio é melhor do que a ocupação e é o fim em razão do qual esta existe. Tanto para os gregos como para os latinos, a pausa é o valor positivo. Em grego, skolé significa tempo livre, lazer. Não é tanto uma inatividade, embora possa também ser, lo mas é o tempo que alguém gasta em seu próprio interesse. É o momento do prazer estético e da filosofia não é surpreendente, portanto, que escolé esteja na raiz da palavra escola. O termo oposto negativo é ascolia, em que o prefixo a indica privação, tem o sentido de ocupação e de dificuldade. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao termo latino otium, sua negação forma a palavra negotium. Filósofos como o católico alemão Josef Pippa, uma das figuras mais importantes no ressurgimento do interesse no pensamento de Tomás de Aquino na filosofia do início e meados do século XX, autor do livro Ócio e Contemplação, foram ainda mais longe, a ponto de afirmar que o lazer ao inaugurar a reflexão filosófica é o fundamento da cultura. Quando os valores da produção começam a invadir a esfera da pausa, existe um problema. Fica abalada a ideia grega de tempo que o indivíduo destina a si mesmo. Administrar esse tempo como uma linha de produção desvirtua a noção de liberdade e de descompromisso que caracteriza e dá valor ao próprio lazer. Basta uma viagem para Roma, na Itália, que uma visão pode nos impressionar mais do que qualquer coluna antiga ou basílica. Pessoas sem fazer nada. Frequentemente vêem se mulheres idosas em suas janelas, observando as pessoas passarem. Ou famílias fazendo passeios noturnos, parando de vez em quando para cumprimentar amigos. Até mesmo a vida no escritório se mostra diferente. Esqueça aquele sanduíche comido às pressas na própria mesa. Na hora do almoço, os restaurantes ficam cheios de trabalhadores fazendo boas refeições. É claro que, desde que os europeus começaram a viajar e a fazer observações sobre os diferentes estilos de vida no continente, no século XVII, criou-se uma ideia estereotipada de preguiça italiana. Mas a história não é bem assim. As mesmas pessoas que iam para casa almoçar tranquilamente Geralmente voltavam para o escritório para trabalhar até às 20. Quem nunca fez uma sexta? A sexta é aquele breve cochilo que vem após o almoço. É um período de sono tradicional e muito comum em alguns países europeus, particularmente naqueles de clima mais quente. A palavra cesta tem origem na expressão latina hora sexta, que no calendário romano, correspondia à sexta hora a partir do início da manhã, ou seja, ao meio-dia. É um hábito cultural fortemente arraigado em países como Espanha, Itália e Portugal. Há relatos de que a sexta surgiu como uma reação ao clima e que, por isso, as pessoas optavam por dormir nas horas mais quentes do dia e trabalhar nas horas mais frescas. Mas, fisiologicamente, não é isto que ocorre. Quando acabamos de almoçar, três coisas acontecem. O fluxo de sangue aumenta na região gastrointestinal, isso reduz o aporte de O2 para o cérebro. Há uma maior produção de ácido clorídrico para favorecer a digestão, isso aumenta a produção de bicarbonato na circulação. E, por fim, uma maior quantidade de glicose no cérebro dará o sinal de saciedade. Esses três fatores em conjunto causam redução da atividade cerebral e tem a sonolência como consequência. É uma ação normal e fisiológica do organismo. É fato que um cochilo depois do almoço pode fazer um bem enorme para qualquer pessoa e para os colaboradores das empresas que adotam o método. O hábito da sexta é uma prática agradável e revigora a pessoa, melhora o estado de alerta à tarde e alivia também o estresse. Diversas empresas no mundo, inclusive no Brasil, já disponibilizam instalações para descanso dos funcionários, uma vez que essa prática melhora o desempenho e o rendimento no trabalho. Dormir à sexta é benéfico para a saúde, porque o cérebro precisa descansar depois da alimentação. Se descansarmos após comer, a nossa capacidade de resolver problemas aumenta, estimulando a criatividade, a imaginação e a intuição. Ao longo dos últimos anos, pesquisadores vêm reforçando a importância do sono para a nossa memória. Um trabalho conduzido no Laboratório de Cronobiologia Humana da Universidade Federal do Paraná a UFPR, mostrou que a cesta pode contribuir para a solução de problemas lógicos. A conclusão foi obtida após estudo com 29 voluntárias, universitárias com idades entre 18 e 35 anos, que foram expostas a um jogo de desafios. O grupo das que fizeram a cesta alcançaram um índice de sucesso duas vezes maior que a daquelas que não tiraram o benefício do cochilo. O tempo recomendado para a cesta, segundo estudiosos da área, é de que o ideal ficaria entre 15 e 20 minutos no máximo. É o tempo suficiente para poder descansar e gozar de seus benefícios. Prolongar muito a sexta poderia ser contraproducente, ocasionando maior sonolência no restante do dia, bem como prejudicando o sono noturno. Não podemos confundir a sexta como um convite ao ócio ou à preguiça. Se tiver oportunidade, pratique e sinta as diferenças. Mesmo assim, a aparente crença no equilíbrio entre o trabalho árduo e a pausa sempre nos impressionará. Afinal, não fazer nada parece ser o oposto de ser produtivo. E a produtividade, seja criativa, intelectual ou industrial, é o objetivo máximo do nosso tempo. À medida que preenchemos nossos dias com mais e mais afazeres, muitos de nós estão descobrindo que não parar não é o ápice da produtividade. É o seu inimigo. Pesquisadores estão mostrando não apenas que o trabalho que produzimos no final de uma jornada de 14 horas é de pior qualidade em comparação com o que fazemos como estamos descansados. Esse padrão de trabalho também prejudica nossa criatividade e nossa cognição. Com o tempo, pode nos fazer sentir fisicamente doentes e até, ironicamente, dar a sensação de vivermos sem propósito. Josh Davis, doutor em neurociência pela Universidade de Columbia e autor do livro Two Awesome Hours, As Duas Horas Incríveis, nos ensina a pensar em um trabalho mental como se fosse flexões. Digamos que queremos fazer 10 mil flexões. A maneira mais eficiente seria fazer todas de uma vez, sem pausa. Sabemos instintivamente, porém, que isso é impossível. Em vez disso, se fizéssemos apenas algumas de cada vez, entre outras atividades e ao longo de semanas, atingir esta meta seria mais viável. O cérebro é muito parecido com um músculo nesse sentido, nos ensina o pesquisador. Em condições erradas e com um trabalho constante, realizamos pouco. Com as condições certas, há poucas coisas que não somos capazes de fazer. Muitos de nós, porém, tendem a pensar o cérebro não como um músculo, mas como um computador, uma máquina capaz de trabalho constante. Isso não é apenas mentira, mas nos forçar a trabalhar por horas seguidas sem descanso pode ser prejudicial, dizem todos os especialistas na área. A ideia de que podemos estender indefinidamente nosso foco e produtividade ela está errada. É autodestrutivo, diz o pesquisador e neurocientista norte-americano Andrew Smart, autor do livro Autopilot, The Art and Science of Doing Nothing, piloto automático a arte e a ciência de fazer nada. Se nosso corpo está dizendo preciso de uma pausa, mas continuamos nos esforçando, a resposta a esse estresse torna-se crônica. E com o tempo, pode ser extremamente perigosa. Uma análise comparada de diversos estudos descobriu que longas jornadas de trabalho aumentam o risco de uma pessoa ter uma doença coronariana em 40%. Isso é quase tanto quanto fumar que a chance é de 50%. Outro estudo descobriu que pessoas que trabalham por muitas horas têm um risco significativamente maior de sofrer um acidente vascular cerebral, enquanto as pessoas que trabalham mais de 11 horas por dia têm quase duas vezes e meia mais chances de ter um episódio depressivo grave do que aqueles que que trabalham sete a oito horas por dia. No Japão, isso levou a uma tendência perturbadora chamada karoshi. A morte por excesso de trabalho. É a morte súbita ocupacional. Embora esta categoria seja abrangente, o Japão é um dos poucos países que relatam estes casos nas estatísticas em uma categoria separada. As principais causas médicas das mortes por Karosh são ataque do coração e derrame devido a estresse. O primeiro caso de Karosh foi relatado em 1969 com a morte relacionada a derrame de um trabalhador homem de 29 anos no departamento de remessa da maior companhia de jornal do Japão. Só a partir do final da década de 1980, durante a bolha econômica, quando alguns executivos de alto nível, que estavam ainda em seus primeiros anos, subitamente morriam sem qualquer sinal prévio de doença, foi que a mídia começou a prestar atenção no que parecia ser o novo fenômeno. Este fenômeno novo foi rapidamente chamado de Karush e foi imediatamente visto como uma nova e séria ameaça às pessoas na força de trabalho. Em 1987, com o aumento da preocupação pública, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão começou a publicar estatísticas sobre o Karoshi. A ascensão do Japão na devastação da Segunda Guerra Mundial para o destaque econômico das décadas do pós-guerra é considerada como o gatilho para o que tem sido chamado de nova epidemia. Reconhece-se que os empregados não podem trabalhar mais de 12 horas por dia, seis ou sete dias por semana, ano após ano, sem sofrer física e mentalmente. Uma pesquisa recente descobriu que um trabalhador japonês trabalha a mais aproximadamente duas horas por dia na média, além de ser comum o trabalhador não receber hora extra por isso. A importância ganhou relevância internacional a ponto de a OIT, Organização Internacional para o Trabalho, possuir artigos referentes ao assunto. Destes relatos, que pode ser acessado no artigo da instituição, como Case Study, Karoshi, Death from Overwork, podemos extrair e encontrar alguns exemplos, como a de uma pessoa que trabalhou em uma grande companhia processadora de salgadinhos por 110 horas por semana, não por mês, e morreu de um ataque cardíaco aos 34 anos. Em outro evento, certa pessoa, motorista de ônibus, trabalhou mais de 3 mil horas em um ano. Ele não teve nenhum dia de folga nos 15 dias antes de ter um derrame com 37 anos de idade. Em outro, encontramos uma pessoa que trabalhava em uma grande companhia de impressão em Tóquio por 4.320 horas em um ano incluindo trabalho noturno, e morreu de um derrame com 58 anos. E, finalmente, o caso de uma enfermeira de 22 anos que morreu de um ataque cardíaco após 34 horas de trabalho contínuo, cinco vezes em um mês. Assim como a pressão física, o estresse mental do local de trabalho também pode causar o caroche. Pessoas que cometem suicídio devido ao estresse mental são chamados de karoshisatsu. Isso quer dizer que você deve tirar aquelas férias a tempo vencidas? A resposta pode ser sim. Um estudo com executivos e empresários na Finlândia descobriu que ao longo de 26 anos, aqueles que tiram menos férias tinham maior probabilidade de morrer mais cedo e de ter uma saúde pior na velhice. Quando a Suécia testou a jornada de 6 horas, descobriu que a saúde e a produtividade dos funcionários melhoraram. Por lei, em todos os países da União Europeia, há pelo menos quatro semanas de férias pagas. Sair de férias também podem trazer benefícios à carreira. Um estudo com mais de 5 mil trabalhadores americanos com empregos de tempo integral, descobriu que quem tira menos de 10 dias de férias por ano tem menos chances de obter um aumento salarial ou um bônus do que quem tira mais de 10 dias. Até mesmo um dos pais fundadores dos Estados Unidos, líder da Revolução Americana, conhecido por suas citações e experiências com a eletricidade, Benjamin Franklin, exemplo de diligência, dedicou grande parte de seu tempo à pausa. Todos os dias ele tinha duas horas de almoço, noites livres e uma noite inteira de sono. Mais do que um direito, a pausa é pré-requisito da civilização. O que seria da primavera sem a pausa do outono. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no Por que fazemos o que fazemos? Para saber os conteúdos de minhas palestras, siga-me no Instagram, Plínio Monteiro Palestras. Nos vemos em breve. Até lá!